0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast, es ist wieder Mittwoch und ich heiße euch herzlich willkommen und Philipp, der hier noch an seinem Setup arbeitet und der gerade den letzten Rest aus seinem Shaker trinkt, ist auch schon ganz heiß. Philipp, was war das für ein Taste gerade, was testest du gerade?
1: Du meinst die Marke oder den Geschmack? Beides. Die Marke ist äh, Evo Sports Fuel und der Geschmack ist Schoko. Kann man sehr gut trinken auf jeden Fall. Ähm, geschmacklich immer noch nicht mein absoluter Favorit, aber ähm, Verträglichkeit ist überragend für den finde ich, und äh, Geschmack ist
0: auch sehr gut, muss man sagen. Spannend. Also ich habe hier gerade den körnischen Hüttenkäse reingezogen, den du in deinem Brokkoli-Auflauf immer drin hast, den ich noch nicht nachgekocht habe. Mhm. Also ihr merkt, Leute, Mittagszeit, Philipp und ich hatten ein Vorgespräch, es ging ein bisschen länger und jetzt sind wir hungry in die Runde gestartet, aber haben uns nochmal versorgt. Sehr gut, genau. Also immer der Snack für zwischendrin, wenn man keine Zeit
1: hat, seine Kalorien zu konsumieren, ähm, trinkt man sie halt. Ne? Das kann man so nebenbei machen. Shake ist noch nicht ganz leer, der läuft hier noch so nebenbei, aber wäre ähm, jetzt ja, also blöd, wenn ich jetzt hier ins Mic schmatzen würde. Ne? Ja,
0: ja. Schlecht für die Tonqualität. Ähm, du könntest mal an deinem Stuhl arbeiten. Muss ich ja, der mal Quietsch, sagen. der
1: Quietsch, hast du recht. Das wäre das nächste ja. Upgrade. Guter ja, Punkt, ja. ja Ist mir ja, auch schon ja. aufgefallen. Hört man, das, <lacht> hört man das teilweise in den Podcasts? Ja. Oh, okay. Ganz schön spätes Feedback. Jetzt kommt hier noch der Post rein. Hallo? Ja, genau. Einfach da abstellen. Ja, super. Dankeschön.
0: Ja, top. Perfekt, danke. Ciao. Es ist, gutes, es ist ein gutes Gefühl, wenn der Postfoto reinkommt und du mitten in der Arbeit bist, oder? Das
1: sind die nächsten Evo-Produkte, glaube ich, von denen ich gerade berichtet habe. Die kann ich jetzt hier parallel noch auspacken, dann, dann wird das hier so richtig zur Wohnzimmerrunde. Ja, geil.
0: Ich habe richtig, habe richtig Bock jetzt auf die, die Session, die wir heute machen und die nächsten Sessions. Hat sich auch wieder mal ergeben Außer eine Zuschauerfrage. Ihr seht, ihr steuert uns ganz gut, denn letzte Woche haben wir über den Klimmzug gesprochen. Das war ein Zuschauerding. Und dann habe ich dem Philipp vorgeschlagen, ja, lass uns doch mal eine Serie über die Hauptübungen machen. nein der Philipp gesagt, ja, Margot, das ist doch viel zu krass und lass uns doch lieber gucken, wie wir es ein bisschen verbauen. Und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, wir gehen durch die Hauptübungen, aber so wie wir sie anwenden und so wie ihr sie braucht. Weil, Philipp, was sind die Ziele der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten? Was sind die Bedürfnisse?
1: Ja, also gibt ein paar Bedürfnisse. Ich würde sagen, Schmerzen reduzieren, Energie erhöhen, ähm, optische Ausstrahlung, Erscheinung ähm, verbessern. Das sind so, würde ich sagen, die drei Säulen hauptsächlich, oder? Wie würdest du sehen?
0: Würde ich mich, würde ich mich mit anschließen. Das deckt schon die Mehrheit. Also Leistungssportler ist immer noch die Ausnahme bei mir zumindest. Ähm, oft ist es genau das, was du gesagt hast und ähm, ja, wir haben vor, so ein bisschen durch die eher funktionelle Geschichte der Übungen zu gehen. Also wenn wir jetzt von einer Kniebeuge sprechen, reden wir eher von einer kniedominanten Übung, also eine Übung, die das Knie beteiligt. Und das ist so ein bisschen das Ziel von heute. Wir wollen über Beinmuskulatur reden, wir wollen über Muskelaufbau reden, von Gesäß, von Beinrückseite, Beinvorderseite. Das wäre kniedominant. Das wäre das Thema der heutigen Stunde.
1: Ja, also wie man... Ähm sowohl ähm, sehr schöne, starke Beine aufbaut rund ums Knie, als auch wie man dadurch Knieschmerzen oder Knieinstabilitäten ähm, optimieren oder loswerden kann. Ja, top
0: point. Und danach wollen wir uns der Hüfte widmen.
1: Das wäre dann in der
0: nächsten Podcast-Folge, richtig? Genau. Und danach geht es so ein bisschen um über -Kopf drücken Also alles, was über Kopf stattfindet. Schultern, oberer Rücken, das wäre das, was danach kommen würde. Ne? Ja, also ich meine ganz wichtig, weil jeder kennt,
1: glaube ich, die drei Grundübungen, Bankdrücken, ähm, Kniebeuge, Kreuzheben. Das sind so die klassischen Grundübungen. Und ähm, da ist auch so eine gewisse Berechtigung da. sind trotzdem nicht die ersten ähm, Übungen, ähm, die wir im Personal Training einsetzen. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen dann halt einfach ein bisschen verschärfter darauf ein, warum wir welche Übungen ähm, vor diesen Grundübungen einsetzen und ähm, warum die, ähm, die gleiche Funktion oder eine ähnliche Funktion oder vielleicht sogar noch ein paar Verbesserungen am Anfang ähm, gewährleisten.
0: Ja, ist so ein bisschen die Reise, wo es heute hingeht. Aber wie, wie so oft, möchte ich am Anfang kurz wieder denn Philipp ein, zwei Sachen fragen. Und zwar hast du erzählt, dass du ein neues Trainingsgerät hast.
1: Haben wir da eigentlich, haben wir da im letzten Podcast drüber gesprochen, wie ich noch... Ähm, im, im Vorgespräch ähm, mein neues Gerät bestellt habe, ganz hektisch.
0: Nee, haben wir nicht. Aber das, was ich heute da in der Ecke stehen sehe, ist sozusagen das Ergebnis von letzter Woche. Ja, genau, das ist die Westside Babel Scout Reverse Hyper. Ähm,
1: die was steht schon, <lacht> Ja, abgefahrener Name, ne? die, die steht ähm, schon seit, ich glaube, seit wann gibt es die? Seit zwei, drei Jahren jetzt? Ich weiß nicht gefühlt letztes Jahr rausgekommen, aber die steht schon ewig lange auf meiner Wunschliste. Die steht eigentlich schon auf meiner Wunschliste, bevor es eine mobile Variante davon gab. Ähm also ein bisschen äh, Hintergrundwissen dazu vielleicht. Äh, es gibt einen sehr starken ehemaligen, pa oder gab einen sehr starken ehemaligen Powerlifter, also der selber ultra stark war und dann halt auch mit die stärksten Athleten im Powerlifting hervorgebracht hat. Der äh, gute Herr hieß Louis Simmons. Und ähm, der hat äh, leider, ähm, ist der von uns gegangen vor etwas kürzerer Zeit, aber der hat halt extrem viel Wissen und ähm, Content hinterlassen. Unter anderem hat er auch diese Reverse-Hyper-Maschine selbst erfunden und hat damit unglaublich viele starke Leute produziert. Und ähm, als ich damals sein Buch gelesen habe, ähm, hat mich das schon immer gereizt, diese Maschine zu haben. Aber das ist halt einfach so ein riesengroßer Block, wo man so draufhängt und dann hinten Gewicht hochschwingt. Deswegen war das halt eigentlich für eine Übung, so ein riesen Klotz hier reinzustellen, war nie umsetzbar. Und seit, ich glaube, seit ein bisschen über einem Jahr gibt es jetzt diese mobile klappbare Variante, sodass das jeder in sein Studio reinstellen kann und auch für einen echt fairen Preis, wie ich finde. Und dann stand das schon relativ lange auf meiner Liste. Und jetzt habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, meine Physiobank hier, die ja sowieso mobil ist, zusammenzuklappen und dafür hier die Reverse Hyper reinzustellen. Jetzt habe ich zwei klappere Sachen. Kann ich mir aussuchen, ob ich eher die Physiologie ausklappen möchte oder die Reverse Hyper ausklappen
0: möchte. Die Effizienz okay. eines Ingenieurs. Ja, yeah, ich.
1: Ich, ich habe es lange vor mir hergeschoben, aber du hast mir den letzten Anstoß letzte Woche gegeben. Dann habe ich dir direkt bestellt den letzten Mittwoch und die kam tatsächlich auch am Freitag schon an. Also das ging echt
0: schnell, das ging. Okay. Ja, ja. Das ist gut.
1: Können sich echt einige ähm, Hersteller eine ganz große Scheibe von abschneiden von diesem Prozess. Komplett
0: unkompliziert, ein Traum. Du meinst einige äh, Hersteller wie zum Beispiel TechnoGym? Oh Gott, das gehört so schlecht, muss man einfach mal sagen. TechnoGym
1: so. habe ich tatsächlich keine Erfahrung mit. mit einem Halbes, dreiviertel Jahr Vorlauf, okay. Wahnsinn. Ja, ich habe eher mit einem anderen Hersteller da ähm, etwas schlechtere Erfahrungen gemacht, aber die haben ähm, trotzdem immer noch so ein gutes ähm, Preis-Leistungs-Verhältnis her und es hat sich dann im Endeffekt auch geklärt mit allen Sachen zufrieden, sodass ich da jetzt auch nicht äh, schlecht drüber reden will tatsächlich. Also gute im Endeffekt ähm, gleicht sich aus. Sonst könnte man ja auch zur Konkurrenz gehen, wenn es was Vergleichbares geben würde, ne?
0: Das ist krass.
1: Ähm, ja, die Reverse Hyper ist mein neues Utensil, Marco. Was, was ist denn bei dir passiert in der
0: letzten Woche? Ähm, boah, ich hatte ein, ein zwei drei. Also gerade läuft es richtig gut so mit der Umsetzung der Kundschaft, also die ja. Struktur, die wir uns erarbeiten, funktioniert so gut, dass die Leute wirklich nachhaltig umsetzen können und es gab nicht eine Person, die nicht ihre, ihrem Ziel näher gekommen ist, also ein Mann, der hat ja in den letzten zwei Monaten schon 16 Kilo abgenommen und mit dem habe ich gestern einen neuen Trainingsplan aufgesetzt und es schneidet eigentlich auch ganz gut zu den Split Squats heute. Wir wollten split Squats machen und er sehr schlechte Beweglichkeit gezeigt in vielen Bereichen und dann konnte ich durch Agupressur und das Tool, was du auch kennst und auch schon genutzt hast, was du auch selber erfahren hast bei deiner Kreuzbandthematik, haben wir innerhalb von drei Durchgängen Schmer die Schmerzen, die er hatte in seinem Knie und in seinen Waden von Acht auf einer Skala von 1 bis zehn auf, auf zwei gesenkt und dann haben wir noch eine Übung eingebaut, stehendes Wadenheben und dann war er bei Null und da konnte er komplett schmerzfreie Ausfallschritte machen und konnte auch endlich Stabilität erzeugen, konnte einen aufrechten Rücken halten. Also, das war eine sehr, sehr gute Sache. Dann bin ich wieder mal eines Besseren belehrt worden, was das Thema Essen angeht und, und, und ausreichend Essen. Also, es gibt eine Athletin, über die haben wir auch schon mal gesprochen, Philipp mehrmals, die ähm, auch wieder äh, ihr Körperfett reduziert hat, nicht ihr Gewicht, aber ihr Körperfett reduziert hat und ihr die Muskelmasse aufgebaut hat, also somit in ihr Zieldefinition und, und äh, ähm, Stärke und besseres Energielevel kommt und also ist eine ganze Menge und da sind wir jetzt auf das Thema Entgiftung. Also beim Thema Entgiftung bin ich gerade mit, mit ihr dran, das ist sehr spannend. Oh, das waren so ein, zwei Highlights aus Kundensicht, also Erfolge. Und ich selber, ja, ich war mal am Wochenende im Wald, ich war klettern, war geil. Also, ja? ja. Wo, war, wo warst du da? Äh, Fränkische Schweiz in Franken, 100 Kilometer von München circa, in der Nähe von äh, Nürnberg. Zwischen Nürnberg und München. Und... Da waren wir bei Oma Eichler. Ich weiß nicht, wenn der eine oder andere von euch klettert. Oma Eichler ist bekannt für ihren massiven Käsekuchen. Und Oma Eichler ist ein Campingplatz. Und in der Nähe von diesem Campingplatz gibt es einige Wände, die um die 50, 60 Meter hoch sind. Mit ähm, verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und wir waren mit zwei, drei guten Freunden da, die auch klettern. Und heute ist der erste Tag, wo ich meine Finger nur noch leicht spüre und meine Unterarme. Aber das war so ein massiver... Geiler, sportlicher äh, das Wochenende. Es das hat einfach Spaß gemacht. Und was Kalorien ich kalorienisch verbrannt habe. Also, ich hänge zum Teil eine Stunde in der Wand. Wenn du eine Stunde in der Wand hängst und immer mal aus der Sicherung rausgenommen wirst und dann wieder in die Sicherung reinfällst und dann mal da hängst, aber du bist eine Stunde, du bist wie Randori die ganze Zeit. Du, du machst Randori mit der Wand, du machst einen Übungskampf mit der Wand, du kletterst die hoch, dann kommst du an ein Problem, dann bleibst du dort stehen, versuchst das Problem zu erklettern und dann kletterst du weiter und am Ende bist du 50, 60 Meter über dem Boden, guckst nach unten und denkst dir, oh fuck, und kriegst einen krassen Adrenalin-Rush. Aber bist doch froh, dass du das Projekt durchgeklettert hast. Dann geht. So runter, chillst, halbe Stunde, bringst Kaffee im Wald, isst was Kleines und dann ähm, versuchst du die Route dann durchzusteigen, äh, in einem, ohne dass du dazwischen eine Pause machst, immer gesichert und da war ich am Samstag so high von, ähm, von, den, von den Touren, die ich geklettert bin. Das äh, war ein abgefahrenes Erlebnis auf jeden Fall, mal wieder. Ja, sehr schön. Randori, für alle äh, Zuhörer, die es nicht
1: wissen, ist ein ähm, Übungskampf beim Judo ähm, haben wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Podcastphase äh, oder Folge ge ge gedroppt, ohne zu erklären, was es ist. <lacht> Deswegen es mir gerade auf. Ähm, ja. Auch sehr anstrengend, so ein Ranbury ja. Und das ist das, wo der Marco gerade den Vergleich gezogen hat. Das konnte dann auch ähm, Omas äh, Käsekuchen nicht äh, regenerieren, diese krasse Auslastung, ja?
0: Äh, ich habe am Sonntag einen Käsekuchen gegessen und dann ein Mohnstreusel mit Sahne und ich bin danach in das härteste Zuckerloch gefallen, was ich seit langem erlebt habe. Also es war Wahnsinn. Eine Stunde oder eine halbe Stunde später, ich konnte kaum stehen, ich muss mich hinsetzen. Ich war so, ich war so, ich war so erledigt von dem Rush. Aber oh, es war, war, gut. Ja. Sehr schön, klingt, sehr gut. Nach einem,
1: kli klingt nach einem guten Wochenende auf jeden Fall.
0: Yes, und ich freue mich heute wieder Beine zu trainieren und ich glaube, jetzt kommen wir, kommen wir wieder zurück. Also, Heute freue ich mich sehr aufs Beintraining und auf kniedominante Übungen auf jeden Fall.
1: <lacht> Wunderbar. Ja. Dann würde ich sagen,
0: starten wir doch direkt direkt
1: rein, oder?
0: Yes. Was, was, wäre, was wäre der erste große Punkt, den du machen würdest? Ähm, die
1: Übungsauswahl tatsächlich. Also weil ja jetzt, Ich habe ja eben schon gesprochen, die Grundübung, die am kniedominantesten ist, wäre ja die Kniebeuge, die klassische Langhandel-Kniebeuge. Ähm, die setze ich tatsächlich aktuell äh, nicht mehr als erste Übung ein, obwohl es eine sehr schöne Übung ist, ähm, wie ich finde, die auch sehr funktional ist und sehr viele ähm, Sachen abdeckt. Ich bin mittlerweile ähm, auf den Split Squat als erste Übung übergegangen, was ja im Prinzip eine ähm, ja wie soll man sagen eine unilaterale Kniebeuge ist, eine einbeinige Übung ist es nicht hundertprozentig, weil ja das hintere Bein dann auch mit äh, arbeitet, das ist sozusagen eine Art Ausfallschritt. Man ähm, stellt ein Bein nach vorne, das andere nach hinten. Und ähm, da hat man verschiedene Vorteile nochmal gegenüber der Kniebeuge. Und äh, was wären da meine Hauptvorteile? Also, meine Hauptvorteile sind, ähm, man kann es am Anfang ähm, links und rechts vor allem sehr stark ähm, unterscheiden, sieht, ähm, ob da Disbalancen da sind, kann die dann angleichen. Ähm, man hat einen Stretch auf dem hinteren Bein, was sehr gut ist, weil die meisten Leute durch ihren Büroalltag halt so eine ähm, sehr verspannte, Hüftvorderseite haben und die wird dabei nochmal aktiv gedehnt. Das hat die Kniebeuge tatsächlich nicht, diesen diesen Effekt. Das sind so die zwei äh, primären Gründe, würde ich sagen. Äh, was ich auch noch ganz geil finde bei den ähm, Splitsquads ist, dass man die sehr gut mit Kurzhanteln umsetzen kann, also Kurzhanteln in den Händen. Und äh, wenn man das Gleichgewicht verlieren sollte oder äh, einfach nicht mehr kann, kann man die Kurzhanteln einfach fallen lassen oder seitlich absetzen. Wenn man eine Langhantel auf dem Nacken hat, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, und ähm, generell ist natürlich auch die Belastung auf dem Rücken ähm, noch mal ein bisschen höher, wenn man einfach so eine Langhantel oben auf der Wirbelsäule aufliegen hat. Es ist einfach ein bisschen mehr Verletzungsrisiko da. Deswegen bin ich am Anfang ähm, absoluter Fan der Split Squats geworden. Wie ist es bei dir,
0: Marco? Ähm, in Ausnahmefällen führe ich den Split Squat am Anfang ein. Wenn ich sehe, dass die Person eine gute Stabilität hat ohne gute Ausführung der Bewegung. Vor allem gerade im Coaching, wenn ich die Leute einmal alle sechs Wochen sehe und dann mit ihnen primär über Video-Coaching arbeite, indem sie mir ihre Videos zuschicken, versuche ich Übungen zu wählen, die sie von allein rechts sauber ausführen können. Sprich, am Anfang testen wir immer auch die einbeinige Übung und wir testen den Squat. Wir gucken, welche Bewegungsausführung ist besser dann, testen, dann schauen wir, wo ist das meiste Potenzial und dann ähm, entscheiden wir uns gemeinsam für die Übung, wo derjenige, der sie ausführt, das bessere Gefühl für hat, von dem ersten Moment an, wo er diese Bewegung macht. Und den split nutze ich auf jeden Fall immer, wenn ich ähm, Disbalancen feststelle, also sagen wir mal Ungleichheiten zwischen dem einen und dem anderen Bein in der Kraft von circa mehr als 30%. Prozent. Ja? Also das kann zum Beispiel beim Tennisspieler vorkommen oder bei Sportarten, die ein Bein mehr belasten als das andere. Ähm, genau, das ist so das, das Szenario, wo, wo ich die, die Split Squats nutze. Also sie nehmen auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Raum ein, aber sie sind immer noch ähm, ein kleinerer Bestandteil oder nachdem eine ganze Weile Squads gemacht worden sind in verschiedenen Variationen, dann kommen die Squats wieder rein. Und da gibt es ja verschiedene Variationen dieser Split Squats und verschiedenste Vorteile. Wo würdest du denn da den Punkt machen bei dem ersten? Der erste ist doch der, wo wir den Vorderfuß erhöhen. Ja, genau. Also, ich,
1: ich mache auch, ich starte meistens mit dem ähm, Sein, die Mobilität ist wirklich überragend und äh, man kann das direkt mit dem vorderen Fuß auch flach machen. Ähm, sonst mache ich den Vorderfuß erhöht. Das heißt, ich setze den vorderen Fuß bei diesem Ausfallschritt auf einen Stepper, so einen Rebox-Stepper ähm, drauf. Und ähm, dadurch ist es ein bisschen leichter, ähm, das Knie vorne komplett zu beugen. Also es ist auch nicht so dieser Ausfallschritt, den man in den meisten Fitnessstudios sieht, wo hinten das Knie einfach Richtung Boden geschoben wird. Also wo man so eine vertikale, senkrechte ähm, Aufzugbewegung macht, sondern es geht eher so wie so eine Rolltreppe, dass man nach vorne diagonal so rein ähm, geht und versucht wirklich vorne den Oberschenkel auf die Wade aufzulegen. Das ist halt so die Übung. Da hat man eine volle Kniebeugung unten. Weil wir aber gerade auch bei den kniedominanten Bewegungsmustern sind. Also, du hast eine komplette Kniebeugung. Und ähm, das ist sehr hilfreich, vor allem um einen Teil, diesen tropfenförmigen Muskel, auf der Knieinnenseite ähm, zu trainieren. Der ist der beste Kniestabilisator. Der sieht gut aus. Der hat viele Vorteile sozusagen. Macht Sinn, mhm. den ähm, am Anfang in den Fokus zu nehmen. Und das finde ich, ist super gut machbar mit diesem ähm, Split Squat. Deswegen ist das so mein Mittel der Wahl: Split Squat, Vorderfuß erhöht.
0: Ja. ja. Der Muskel heißt Bastus medial, medialis obliquus. Ganz, ganz komplizierter Name. Aber es ist ja. dieser Tropfen neben dem Knie. Und den kriegen wir wann? Also was für einen Winkel brauchen wir im Bein? Wo, wie muss das aussehen von außen, dass wir den ansteuern? Es gibt ja zwei Bewegungsbereiche, in denen wir den ansteuern können. Also
1: bester Bereich dafür ist eigentlich unterhalb von 90 Grad. Also wirklich, wenn die... Ähm wenn die, der Oberschenkel mehr als parallel zum Boden nach unten ist, sozusagen, also mhm. ne, ja, also wirklich ganz tief in der Kniebeuge drin, wird er am meisten belastet und auch noch in den obersten 15 Grad, also kurz vor Endstreckung sozusagen, ganz oben, wird er auch nochmal sehr stark beansprucht. Aber ich finde, man kann diesen unteren Teil, diese unteren äh, 90 Grad des, der tiefen Kniebeuge wesentlich besser überladen. Und ja. ähm, das ist tatsächlich auch der Bereich, wo die meisten Leute, die schon mal Krafttraining gemacht haben oder schon mal Kniebeugen gemacht haben, ähm, noch nie waren, weil die meisten halt wirklich nur diese ähm, Kniebeuge parallel zum Boden, mit den Oberschenken parallel zum Boden machen und dann wieder hochgehen. Mhm. Deswegen ist dieser Teil sowieso am, am meisten Potenzial, auch wenn du schon eine Trainingsvergangenheit
0: hast. Ja. Was wäre die nächste Progression, die du mit dem Split Squat machst? Es gibt ja dann auch Split Squat-Fersen flach und Split Squat-Hinterfuß erhöht. Ja, genau. Also
1: fersenflach wäre, wenn die Mobilität ausreichend ist, weil da braucht man halt wirklich eine sehr gute Mobilität auch in diesem hinteren Bein, was da gestretcht mhm. wird, damit man überhaupt so tief kommt. Zusätzlich ist es noch so, dass die Fußgelenksmobilität dann entscheidend ist, weil wenn die nicht ausreicht, dann kann man das Knie gar nicht weit genug über die Fußspitze schieben, um so tief zu kommen. Das ist auch immer ein sehr stark limitierender Faktor. Und äh, man kann es zwar so ausführen, dass man dann ähm, die Ferse abhebt und dadurch halt diesen vollen Knieschluss vorne hinbekommt. Ist auch eine Option, ja. ist halt ein bisschen instabiler, kann dann zu einer höheren Belastung auf dem Fuß führen, ist nicht ganz ideal. Deswegen bin ich da eher ein Fan von den Vorderfuß erhöhten am Anfang und sich da langsam hinzuarbeiten. Aber ähm, kann man auch alles ähm, mit einbauen. Da wäre es dann halt wirklich so, dass man ähm, tendenziell ähm, nochmal einen besseren Stretch auf die Adduktoren vor allem bekommt, wenn man diese... Fersen flach macht, wirklich halt noch mal mehr Mobilitätsübung hat als ähm, bei der Vorderfuß erhöhten Variante.
0: Mhm, mh.
1: Bei der hinteren, ähm, die setzt sich tatsächlich sehr selten ein.
0: Ist auch schwer. Ja. Wirklich ist, ist die schwerste von allen zum, ja. zum sauberen Ausführen. Ja.
1: Also, wenn du da wirklich voll vorne auch ähm, Oberschenkel auf die Wade auflegen willst, dann brauchst du eine brutale Mobilität halt ähm, in diesem hinteren Bein, was da gedehnt wird zum einen. Und ähm, dann hast du natürlich noch den Vorteil, dass du im Prinzip mehr Range dadurch generieren kannst, weil es ähm, jetzt vielleicht für den Zuhörer schwer nachzuvollziehen, wenn man jetzt sich ähm, einfach mal in so einen ähm, Split-Squad reinstellt, dann merkt man halt, dass das vordere Bein im Prinzip im 45-Grad-Winkel zum Boden steht. Das heißt, ähm, man kommt gar nicht in diese Endstreckung rein, wo man aufrecht steht. Mhm. Und ähm, je mehr man den hinteren Fuß erhöht, desto aufrechter kann man dann wieder stehen sozusagen und kann man halt sozusagen diesen Teil der, Be der Bewegung noch mitnutzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar ist. Ich glaube, da muss man den Splitsport wirklich vor Augen haben, um das nachvollziehen zu können. Aber jetzt kurz gesprochen ist es wirklich so, wenn man den hinteren Fuß erhöht, kriegt man nochmal mehr Range in diesen Bewegungsablauf rein, kann mehr Range wirklich voll belasten und dadurch einen längeren Weg, mehr Muskelfasern rekrutiert. Das ja, ist der Vorteil.
0: Aber muss man halt in der Lage zu sein. Ja. Richtig. Und ähm, um in die Lage zu kommen, ist das zweite Szenario, was mir noch einfällt. Es bietet sich an, den Split Squat zu trainieren, wenn die Knie Range, also die Beweglichkeit im Knie einfach noch nicht da ist. Also nach einer Operation, du hattest es ja auch mit einem Kreuzband, die Streckung, die Beugung noch nicht gegeben ist, dass man sich durch die Split Squat Varianten mit Unterstützung auch an den Händen zum Teil Stück für Stück in die, wieder in den Arbeitswinkel rein traut, den man braucht, um sauber das Knie zu beugen, ja.
1: Gut, Ich meine, bei der Kniebeuge, bei der klassischen Kniebeuge, hat man dann halt den Vorteil, dass man halt wirklich eigentlich fast bis zum letzten Grad der Streckung ähm, eine Belastung drauf hat, auch wenn die am Ende immer weniger wird ne? Ja. und hat einfach ein weniger Hebel zum Boden hat. Das könnte man dann zum Beispiel in so einer ähm, Hackenschmidt Landmine, wie ich sie äh, aktuell einsetze, ähm, hat vielleicht ein oder andere schon mal in meiner Insta-Story gesehen, ähm, das ist so ein so eine Langhantel, die man auf einer Seite auf dem Boden fixiert und dann kann man ähm, in so einem Bogen ähm, die als Gewicht verwenden und da habe ich so einen Schulterpolster dafür und dann kann ich das hochdrücken und da kann ich dann sozusagen 45 Grad zum Boden äh, mich anlehnen sozusagen mhm. und dadurch kriege ich dann wirklich auch in der Endstreckung noch eine Belastung auf die Bewegung, während ich ja bei der klassischen Kniebeuge, wenn ich einfach vertikal stehe, im letzten Teil der Bewegung halt einfach keine Last mehr habe, ähm, ja. weil die Gewichtskraft einfach nicht mehr gegen mich wirkt sozusagen. Ja. Also das wäre dann da wiederum der Vorteil. Also jedes Bewegungsmuster oder jede Übung hat so ihre Vorteile in der Überladung der unterschiedlichen Bereiche. Und ähm, wenn man das versteht, dann kann man das auch sehr gut einsetzen und für sich nutzen.
0: Ja, ich würde gerne nochmal auf den ähm, split -Squad eingehen und was so ein bisschen oft mit dem assoziiert wird, einfach so gar nicht dagegen reden und predigen, sondern einfach nur so ein bisschen objektive Datenlage schaffen. Also oft wird ja gesagt, es ist eine super Übung für Stabilität. Split-Squad? Ja, mhm. genau wie zum Beispiel ein split auf einer wackeligen Oberfläche oder Kniebeugen auf wackeligen Oberflächen. So wird auch gesagt, okay, wenn ich gut im split werde, habe ich eine gute Stabilität, eine gute Ansteuerung der Rumpfmuskulatur. Und da würde ich sagen, primär kommt die Stabilität ja von der Kraft. Also wenn wir gute Kraft haben und gute entwickelte Muskeln, die einer guten Last ausgesetzt sind, können die eher instabile Untergründe ausgleichen. Und das ist so ein bisschen den Punkt, den ich mache, wenn Leute sagen, lass uns das machen, da werde ich, fühle ich mich stabiler. Dann sage ich, nein, es ist eher sinnvoll, wenn du einen stärkeren, ausgeprägten Oberschenkel hast, wenn du einen stärken, ausgeprägten unteren Rücken hast und eine gute Hüfte, dann wirst du auch viel stabiler werden im Ausfallschritt. Also das geht dann in die Richtung, okay, wir trainieren doch eher Kniebeugen, wir trainieren Frontkniebeugen, Kreuzheben, unterer Rücken um stabiler zu werden. Wie ist, wie, wie ist es bei dir so, aus diesem Aspekt? Gut, es gibt, also ich finde, das ist so ein
1: Kontinuum. Du kannst die Übung immer instabiler machen. Ne? Also ich meine, eine Kniebeuge fühlt sich wesentlich stabiler an als ein Split-Squad. Ja? Einfach dadurch, dass du halt zwei Beine nebeneinander stehen hast. Es wesentlich leichter, die Stabilität zu halten. Dadurch kannst du halt auch deutlich mehr Gewicht verwenden, ähm, bei gleicher Kraft sozusagen. Ähm, das, da muss man immer gucken, in welcher Entscheidung man geht. Gehst du jetzt in eine Beinpresse oder in so eine Hackenschmidt rein, da musst du noch weniger Stabilität leisten. Das heißt, du kannst noch mehr Kraft generieren sozusagen, weil du einfach diese Komponenten der Stabilität gar nicht mehr brauchst. Ähm, da kannst du wirklich den Zielmuskel komplett zerstören, wenn du so willst. ja, Und kannst ein riesiges Muskelwachstum dadurch generieren, was du halt in der mehr zu stabilisierenden Übung nicht kannst. Wenn du jetzt immer mehr Richtung ähm, Instabilität gehst, den Split Squat dann vielleicht noch irgendwie vorne auf so einem, äh, Stabilitätskissen oder sowas ähm, durchführst oder auf so einer Wackelplatte oder sowas, dann wird es immer instabiler. Das Problem wird, du kannst halt irgendwann auch kein relevantes Gewicht mehr verwenden und die Übung wird irgendwann auch nicht mehr reproduzierbar, sodass du nur noch am Balancieren bist. Dann hast du im Prinzip so ein Balance -Act, einen Balance-Act, aber ein Muskelwachstum setzt du dadurch dann halt auch nicht mehr. Ja? Mhm. Das heißt, das wird dann dann wirst du vielleicht besser in dem Skill zu balancieren, aber du baust dann nicht mehr relevante Muskulatur auf. Das heißt, es ist dann ja. eher ein Skill, den du da entwickelst und keine, kein, kein Muskeltraining, was du machst. Ja, Ich finde, da muss man immer so ein bisschen das Verständnis entwickeln, was ist gerade zielführend. Ja, Will ich ja. Meine, meine, meine Koordination, meine Balance stärken oder will ich hier Muskeln aufbauen? Und dementsprechend landest du dann entweder beim Bodybuilder, der halt wirklich versucht, nur den Zielmuskel maximal auszureizen und gar keine Stabilität drin haben will. Oder bin ich hier beim, ähm, keine Ahnung, Balletttänzer, der... Ähm, Skifahrer ja. Oder beim Skifahrer, der, der zusätzlich zu seinem... Ähm, Skilltraining, was er nicht jeden Tag ausführen kann, noch eine weitere Skill-Komponente hinzufügen möchte.
0: Ja? Das ist dann eine andere Geschichte. Ja? aber Das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Also wir müssen immer so ein bisschen zurücktreten von diesen einzelnen Aspekten. Auch möchte ich den Aspekt der Beweglichkeit auch nochmal so ein bisschen rücken, nachdem wir die Stabilität hatten. Ich meine, Fakt ist, wenn wir unten sind in einem Ausfallschritt, haben wir massiven Stretch. Wir merken vorne Hüftbeuger, was merken wir noch?
1: Gluteus ist eigentlich auch ähm, maximal gestretched und ja. Ja, man einfach ja. die Hüfte komplett gebeugt hat sozusagen. Dadurch ist der Hüftstrecker in
0: maximaler Dehnung. Ja. Adduktoren merken wir, also ja. merken viel. Ja. Ja. Und wenn man jetzt einfach nur den Aspekt der Effizienz betrachtet, könnte man sagen, okay, wie viel Zeit haben wir den Muskel unter Stretch, wenn wir x Wiederholungen Ausfallschritte machen? Und wie viel Zeit haben wir den Muskel unter Stretch, wenn wir ein gezieltes Stretching für den Muskel machen? Also auch mhm. da einfach gucken okay, was lohnt sich für mich mehr? Weiß ich, dass ich absolut kurz bin in bestimmten Muskelgruppen? Dehne ich die und gehe danach in die Übung? Mache ich die Übung von Muskelaufbau? Mache ich die Übung, um ein gutes Gefühl zu haben? Also da muss man einfach wissen und ins Gespräch gehen, in was investiere ich meine Zeit? Und in was investiere ich auch mein, 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 meine Ressourcen? Ja. ja,
1: richtig. Klar, ist ja immer die Frage, wo möchte vielleicht der Kunde auch hin, ja? Also wenn der Kunde zum Beispiel rein ästhetische, optische Ziele verwendet, keinerlei ähm, funktionelle oder ähm, Schmerzthemen hat, ja, mhm. ähm, kann man auch ähm, wirklich komplett von diesen Stabilitätsübungen weggehen und wirklich nur versuchen, die Zielmuskeln ähm, gezielt maximal ans Limit zu treiben ja. und ja. da möglichst viel Volumen reinzubringen, was wir ja in den Trainingsparameterfolgen schon mhm. genug beleuchtet haben, ähm, wie man maximalen Muskelaufbau herbeiführt ja, ja, eher in die Richtung. Die meisten Leute liegen irgendwo dazwischen auf dem Kontinuum, brauchen jetzt nicht ähm, die eine, also, also die, die Skills in der Koordination oder in diesem Balancieren eines äh, Ballett- oder Schlittschuhläufers, ähm, aber ähm, brauchen schon so ein bisschen Balance vielleicht, sind auch äh, vielleicht, wir hätten gerne eine bessere Balance im Alltag oder bei ähm, Alltagsbewegungen oder was es auch immer sein mag. Ähm, möchten aber auch eine gewisse ästhetische Veränderung, eine gewisse Muskulatur dabei aufbauen und dann bist du halt irgendwo in der Mitte und dann bist du halt irgendwo so zwischen Split Squat und Kniebeugen und ich denke, ähm, da sind wir uns relativ ähnlich, Marco, dass wir da uns halt hin und her
0: bewegen, ja. je nachdem, was gerade mehr den Fokus hat. Ne? Ja, sehr, sehr. Ja. Ähm, ich glaube, was ein guter Übergang ist zur Langhandel wäre der Split Squat mit der Langhandel. Also jetzt haben wir die Split -Squats mit der Kurzhandel gemacht. Was ist denn der Unterschied, wenn wir jetzt einen Split Squat machen? Ob das jetzt ein Front Split Squat oder ein Back Split Squat ist. Also wir nehmen die Langhandel entweder vorne auf die Schulterblätter, äh, auf, die, auf die vordere Schulter, halten sie mit den Händen fest, oder wir lassen die Langhandel im Nacken und machen damit diese Ausfallvariation. Worin unterscheidet sich das? Ja, also es ist im Prinzip, der Oberkörper
1: ist gezwungen, aufrechter zu bleiben, wenn man eine Langhandel... Irgendwo oben drauf liegen hat. Also ist jetzt erstmal egal, wo die liegt. Wenn man eine Langhantel oben drauf hat, ist man gezwungen, aufrechter zu bleiben. Das kann man halt einfach nicht mehr so gut ähm, ausstabilisieren, sozusagen, wenn man sich da stark nach vorne lehnt, weil dann der Rücken einrundet. Wenn ich den Rücken mit einem Gewicht oben drauf auf der Wirbelsäule einrunde, ist das sehr unvorteilhaft äh, mhm. für die Wirbelsäule. Kann zu Bahnscheibenvorfällen oder ähnlichen Problemen führen. Das heißt, wir brauchen da einen ganz geraden Rücken. Das heißt, du wirst automatisch aufrechter sein hast den Vorteil, dass du dadurch halt ähm, eine sehr aufrechte Bewegung hast. Wenn du jetzt den Front Split also wo die Hand, Langhantel vorne drauf liegen hast, oder du kannst zum Beispiel auch eine Safety Squat Bar verwenden, das ist so eine ähm, etwas angenehmere Variante des äh, Front Squat sozusagen, ähm, dann schiebt man die Last nach vorne. Das heißt, man muss noch aufrechter bleiben, um diese Langhantel auszubalancieren. Das heißt man ist noch aufrechter und dadurch verschiebt man im Prinzip auch noch die Last ähm, mehr auf den vorderen Oberschenkel. Das ist eigentlich so, würde ich sagen, die Haupt, äh, der Hauptunterschied, dass man wirklich mehr den vorderen Oberschenkel benutzt anstatt äh, Gesäß und hinteren Oberschenkel. Ähm, also man verschiebt sozusagen ein bisschen die beteiligte Muskulatur.
0: Ja, und wir können dadurch, dass wir nur eine Last Physikalisch gesehen bewegen und nicht zwei Lasten, können wir gezielte Kräfte aufbauen. Es ist ähnlich wie Kurzhantelbankdrücken drücken und Langhandelbank drücken. Ne? Die höheren Kraftspitzen können wir generieren beim langhandel drücken, weil wir haben eine Handel, die bewegt werden muss von, von zwei Extremitäten und jetzt haben wir beim Ausfallschritt halt eine Handel, die bewegt wird von zwei Beinen in diesem Fall und dadurch können wir mehr Kraft erzeugen und mehr Spannung auf die Muskulatur bringen. Und dadurch mehr Proteinsynthese und mehr Muskelaufbau stimulieren. Genau. Während man bei den anderen wieder mehr stabilisieren muss, da sind
1: wir, äh, müssen, da sind wir wieder bei diesem Kontinuum, ist äh, mehr das Stabilisierende hier der Schwerpunkt oder mehr das muskelaufbauende, isolierte sozusagen Ja. Fokus. Ja. Perfekt. Ähm, genau, das wären so die Split-Squat-Varianten, die, Split die äh, Kniebeugen-Varianten. Kniebeugen-Varianten kann man vielleicht noch unterscheiden ähm, in Fersenerhöhte Kniebeugen, ähm, Fußstellung kann man da noch unterscheiden. Mhm. Finde ich ganz interessant, ähm, weil wenn man die Fersen erhöht, ist es natürlich möglich, noch mehr Kniewinkel zu generieren, weil man sozusagen die Knie noch weiter über die Fußspitzen schieben kann, ohne dass die Fußgelenksmobilität limitierend wird. Das heißt, ich habe noch mehr Kniebeugung, das heißt, ich habe noch mehr Rekrutierung dieses ähm, VMOs, wie wir ihn vorhin genannt haben, also dieses Vasus medialis Obliquus, dieser tränenförmige Muskel innen, oberhalb vom Knie. Mhm. Also den kann man damit noch stärker überladen. Das ist eine ganz schöne Variante. Ähm, kann man dann jetzt sozusagen mit dem Front Squat, den du eben erwähnt hast, wo die Langhandel vorne liegt, kombinieren. Dann hast du wirklich eine, einfach das, das Maximum an Belastung. Also du bist komplett aufrecht, kannst die Knie maximal nach vorne schieben. Das heißt, du hast eine absolute Überladung dieser ähm, der vorderen Kette, den vorderen Oberschenkelmuskel.
0: Ja. Richtig. Und da will ich kurz einschieben. Wir sprechen bewusst davon, dass wir die Knie vor die Füße schieben. Das hatten wir auch schon in der Podcast-Folge Knieschmerzen erwähnt. Knie vor die Füße schieben, für alle, die es noch nicht wissen, ist völlig natürlich. Unsere Anatomie ist dafür ausgelegt worden. Und wenn wir das sehr kontrolliert machen können und schmerzfrei machen können, dann sollten wir das tun, denn es hat viele Vorteile. Und die Variante, der Philipp gerade erzählt hat, also mit der Langhandel vorne, mit einem erhöhten, äh, mit einer erhöhten Ferse, mit also einem besseren Winkel gehen wir voll aufs Knie, voll kniedominant. Ja, damit aber auch voll auf die äh, Hauptmuskelgruppen, nämlich den Quadrizeps, ja, der letzten Endes dafür äh, da ist, dass das Bein gestreckt wird. Und ähm, ja unsere Hüftstrecker, der, der Gluteus, also der Hintern, ja, das Gesäß. Sozusagen,
1: Sehr ja. gut. Also eigentlich ähm Schon der wichtigste Punkt, was, noch, was man noch nutzen kann, ist die, die Fußstellung, also wie breit man steht. Da ist vielleicht nochmal wichtig zu verstehen, je enger ich stehe, also dass ich meine, wenn ich jetzt überspitzt das darstelle, dass sich die Knie im Prinzip schon berühren, ja, dann treffe ich mehr den äußeren Teil des Oberschenkels. Wenn ich ein bisschen breiter stehe und die, Füße, die Fußspitzen so ein bisschen nach außen drehe, dann ähm, treffe ich eher den inneren Teil des Oberschenkels, also sowohl mehr von diesem Basis medialis wieder, von dem inneren Teil des Quadrizepses und ähm, auch die Adduktoren äh, werden da mehr belastet tatsächlich. Das spürt man eigentlich auch ganz gut. Also äh, im Prinzip wäre jetzt sozusagen die fieseste Kombination für den Basis medialis, wäre jetzt eine leicht äh, breitere, Stellung, die trotzdem erlaubt, ganz tief zu gehen, also nicht ganz breit stehen, nicht so in so einem Sumo-Stand ähm, stehen, sondern wirklich leicht breit, dass man halt noch ganz tief kommt und ähm, trotzdem die Knie so ein bisschen nach außen gewendet hat. Das wäre perfekt für den Vasus Medialis. Äh, während der Vasus Lateralis wahrscheinlich ähm, am besten getroffen wird, wenn du oberhalb von 90 Grad und unterhalb von 15 Grad arbeitest und dann halt äh, die Knie noch maximal zusammendrückst, also ganz enge Standbreite, dann könntest du den Vasus Lateralis also diesen äußeren Teil ja. von Quadrizeps
0: komplett ähm, bearbeiten. Also der, der, der zerspringt. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich acht x 8 gemacht, acht x 8 Wiederholung, 8 Sätze, 8 Wiederholungen ähm, auf dem Quadboard, also 15 cm erhöht und das Quadboard zwingt dich automatisch zu einem engeren Stand. Du kannst nicht stehen, wie du normal stehst, sondern du stehst halt circa hüftbreit und nicht schulterbreit und also optisch schon allein, ne? wie auf einmal der Laterales, also der seitliche Anteil des Oberschenkelstreckers, ja, der Oberschenkelvorderseite, die ihr seht, wenn ihr von oben drauf schaut, wie der äh, zur Geltung kommt, das ist schon, schon stark. Also da ist viel Oberschenkel. Und das ist schon sehr speziell, ja? das zusammen in einer Einheit zu kombinieren, da müssen wir in der Lage sein, das Volumen zu tolerieren und eine gute Grundkraft haben. Man kann sich aber auch auf eine dieser Varianten konzentrieren für sechs bis acht Einheiten und dann wieder wechseln. Ja, ja. ja. Was jetzt vielleicht noch interessant wäre, wenn die Assistenzübungen
1: oder Isolationsübungen, wenn man jetzt merkt, man ist in einem mitbenutzten Muskel bei dieser Übung besonders schwach, also zum Beispiel, wenn man jetzt merkt, die Beinrückseite macht am meisten Probleme oder das Gesäß macht am meisten Probleme, wie kann man da jetzt gegensteuern? Also... Was für Variationen würdest du einsetzen, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich habe vielleicht ähm, auch eine Unsymmetrie ähm, in der Beinrückseite. Ähm, was
0: würdest du dann einsetzen? Ähm, ich, also wie, wie finden wir es raus? Also ihr könntet es rausfinden. Das ist vielleicht auch mal entspannt, wenn man es ja. selber rausfindet. Ne? Also wenn man zum Beispiel eine Gluteusbrücke macht, also eine, eine wir, wir setzen uns auf eine Bank, die wir im Studio haben. Wir schieben uns so weit nach vorne in dieser Bank, dass unsere Schulterblätter auf der Bein auf der Bank auflegen können. Und dann versuchen wir eine Brücke zu machen. Ein... Nenn es einfach Hip Thrust, dann weiß jeder, was gemeint ist. Ein Hip Thrust, genau. Und den machen wir sozusagen einmal links, und einmal rechts. Und dann gucken wir, wo geht als erstes das Bein zu? Wo haben wir als erstes eine Verkrampfung? Wo haben wir haben wir eine Schwäche? Also so können wir es feststellen ungefähr. Ne? Ja. Um, und dann würde ich sagen, dass wir die Beinrückseite trainieren, das ist ja auch eine Kniebeugung, also ihr könnt das Knie strecken, das ist ja kniedominant, ihr könnt das Knie beugen, also die Ferse zum Gesäß ziehen. Das wären Leg Curls, also Leg Curl varianten Und hier dann auch einbeinig arbeiten und mit der schwächeren Seite immer beginnen. Und die schwächere Seite bestimmt auch das Gewicht, was bewegt wird. Ja, weil wenn wir ja. die schwächere Seite mit weniger Gewicht trainieren und die stärkere Seite mit mehr Gewicht, dann heben wir einfach nur die muskuläre Disbalance auf eine höhere Ebene. Ja. Und ja. das ist nicht der Sinn der Sache, sondern wir müssen erstmal das angleichen. Aber da gibt es leck -Curl varianten auf jeden Fall. Verschiedene was ich, Ausführungen. Was ich da auch ganz äh,
1: pragmatisch finde, ist, wenn man einfach ähm, die Vermutung hat, dass da eine Unsymmetrie ist, dass man sich einfach mal in so eine beincurl maschine reinlegt oder es also im Kabelzug macht, wenn man keine Beincurl maschine hat und dann einfach mal testet, ähm, ob eine Seite deutlich stärker ist als die andere. Das wäre zum Beispiel auch gut möglich. Man merkt es halt auch, wenn man immer einseitig mehr verspannt ist. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sich vorne vorbeugt und ein Oberschenkel ähm, ähm, verspannter wirkt, wenn es auf einer Seite zuerst zieht, zum Beispiel wäre noch ein Indikator, wo ich mal reinschauen würde. Und dann, ähm, weil meistens ist es so, wenn einer deutlich schwächer ist als der andere, ist der, hat der eine auch immer mehr Spannung als der andere. Deswegen, ja, du hast einen Indikatoren, das einfach mal zu testen. Da wäre, glaube ich, der einfachste Weg, einfach sich am beiden direkt zu testen.
0: Und was auch ein Aspekt ist, wenn wir einen Hip-Shift, also wenn wir einen Shift in der Bewegung haben, in dem Merkbeine bei dem Ausfallschritt oder dem bei einer Kniebeuge, Hüfte zieht zu einer Seite, oft ist es ja immer ein Indikator, okay, ähm, zu der Seite, zu der meine Hüfte zieht, da bin ich zu kurz. Das wäre aber, wenn man die Funktionskette aus, nur aus diesem Aspekt betrachtet, also etwas kann zu kurz sein, aber etwas kann auch einfach stärker sein, ja, also stärker. Ja, und dann zieht es nach links. Also das heißt, die andere Seite ist schwächer. Ja, und das ist auch ein Indikator dafür, hey, guck mal, wie es da mit der, mit der Einseitigkeit aussieht. Mhm. Was, Was gibt es Punkt? Varianten mit? Welcher würdest du starten? Ja, bei den Beincurls ähm, ist es tatsächlich, also wenn du jetzt
1: wirklich merkst, dass der eine Beinbeuger tatsächlich deutlich schwächer ist als der andere, dann ähm, finde ich sinnvoll, die Fußspitze wegzustrecken beim Beincurl tatsächlich. Also, Boah, damit startest es, du als erstes. Ja, ist die schwerste, <lacht> ja. ist tatsächlich die schwerere Variante. Das Problem ist nur, ähm, wenn man es nicht macht, dann kann man die Wade, ja, ein, ein Teil der Wade geht übers Knie drüber und der kann mitarbeiten bei dieser Sache. Und ich habe festgestellt, das habe ich zum Beispiel in meiner Kreuzbandrehe auch bei mir selbst festgestellt, dass man, ähm, wenn man ein sehr wirklich einen sehr atrophierten Beinbeuger hat, der wirklich nicht mehr in der Lage ist, groß was zu leisten, dass man dann einfach alles mit der Wade wegkompensiert. Und dann trainiert man hauptsächlich die Wade, man kriegt mal Wadenmuskelkarte bei den Beincurls, anstatt bein Und da ist dann natürlich halt ja. wichtig, die Wade rauszunehmen, indem man die Fußspitze ausstreckt. Also man spannt die Wade sozusagen vorher schon direkt an, dann kann die nicht mehr richtig mitarbeiten bei dieser Übung. Und dann kann man das isolierter treffen, den, den Beinbeuger. Da muss man dann vom Gewicht <lacht> deutlich runtergehen, aber Trifft den halt isolierter. Nicht gut fürs Ego, aber
0: gut für den Beinbeuger. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und als ich das erste Mal in meinem Leben Beinbeuger trainiert habe, da war ich noch sehr jung. Mein Vater hatte zu Hause von Alex so eine Multi-Training-Station, äh, wo du einen Leg-Curl auch drin hattest und Beinstrecker. Das war sehr fortgeschritten damals, ja das ist ähm, 20 Jahre her bestimmt, und da habe ich zum ersten Mal ähm, Leck Curls gemacht. Als hätte ich niemals, also es war wie, als würde jemand mit einem Messer da hinten reingehen, als würde das zerreißen, also ganz schwach, ich hatte überhaupt keine Kraft, ich habe nichts bewegt und ich hatte drei Tage lang Muskelkater, also es ist Wahnsinn, wie unterentwickelt diese Muskulatur ist und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mit den Leuten zum ersten Mal Leg Curls mache, geht es denen genauso, wie mir damals. Ja.
1: Kann ich bestätigen. Ist auf jeden Fall ähm, eine sehr mächtige Übung, wenn man die richtig einsetzt. Man kann dann auch noch, ähm, wenn es spezifischer dann wird, die unterschiedlichen Teile des Beinbeugers, der besteht ja aus mehreren verschiedenen Mus Muskeln, damit Sie auch tief in die Anatomie eintauchen, Semimembranose, Semitendinosus, Bizeps, femoris <lacht> sagt wahrscheinlich oh. den meisten Zuhörern hier nichts. Der Mann ist ähm, wissend. Ja, <lacht> genau. Ähm, kann man hier glänzen, aber vielleicht ist es ein bisschen zugänglicher, wenn man einfach sagt, man schiebt die Fußspitze, nach innen, erstmal egal, ob sie weggestreckt ist vom Schienbein oder ähm, angezogen ans Schienbein. Ja. Man macht die Tendenz der Fußspitzen nach innen, dann trifft man auch den inneren Teil des Oberschenkels. Fachbegriff Semimembranosus. Wenn man ähm, neutral die Fußstellung wählt, also egal, ob Fuß weggestreckt, streckt oder zum Schienbein hingezogen, ist es eher der Semitendinosus, also der mittlere Strang des Beinbeugers, und wenn man die Fußspitze nach außen dreht, trifft man mehr den äußeren Teil des Beinbeugers, also den Femoris. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Was ist der, der, der Schwächere? Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe auch schon ähm, erlebt, dass ähm, auf der einen Seite der Semimembranosus schwächer ist und auf der anderen Seite der Semitendinosus
0: mhm. ähm,
1: schwächer ist. Was zum Beispiel bei Kreuzband-OPs häufig als ähm, Kreuzbandersatz verwendet wird, ist der Semitendinosus. Also da wird einfach das Kreuzband rausgeflochten. Das heißt, der wird rausgenommen oder wird ein Teil von abgezogen. Das heißt, der ist dann meistens schwächer. Deswegen wäre es jetzt bei Kreuzbandplastik ähm, aus dem Semitendinosus, wenn man das weiß, kann man den zum Beispiel schon mal gezielt aufs Korn nehmen am Anfang, weil da meistens dann ein Defizit sein wird.
0: Den kriegen wir, wenn wir den Fuß neutral halten. Also nicht ja. nach außen und nicht nach innen drehen. Mhm. Ja. ja, das ist bei mir auch sehr unterschiedlich gewesen. Ich muss sagen, durchs Judo mhm. hatte ich eine schwächere linkere Seite. Denn linke Seite war mein Standbein. Und siehe da, das ist auch bei den ganzen Fußballern der Fall, die ständig Kreuzbandrisse haben oder Schmerzen bzw. Muskelrisse in der Beinrückseite. Bei denen ist es auch das Standbein. Und du kannst, also judo -Sport, wir bewegen den Gegner, versuchen ihn zu werfen. Und es gibt Würfe, da sind wir nur auf einem Bein. Ja, je nachdem, zu welcher Seite wir werfen. Ich stand immer auf links, habe mit rechts geworfen. Mein linkes Bein, hatte einen viel kleineren Arbeitswinkel über 25 Jahre als mein rechtes Bein. Mein rechtes Bein, wenn ich das Bein angehoben habe oder den Gegner mit dem Bein bewegt habe, musste viel größere Arbeitswinkel und viel mehr Kraft aushalten. Und mein linkes Bein ist heute noch, trotz der kontinuierlichen ähm, Arbeit am Leg Curl, immer noch das etwas, etwas, nicht mehr so stark, aber etwas schwächere Bein als das rechte Bein. In der Beugung, in der Beinrückseite, ja. Das äh, war krass. Interessant. Ja, was, was auch häufig vorkommt, sind ähm, Muskelfaserriss
1: im hinteren Oberschenkel, beim Sprinten ähm, oder ähnlichen Bewegungen. Und das ähm, ist mir zum Beispiel damals beim Football mal passiert. Und da kann dann auch eine Schwäche entstehen. Ja, Also muss man dann für sich rausfinden, was ist die
0: schwächste Position, wo lohnt es sich am meisten Zeit zu investieren. Ja, ohne Pro und weil du sagst jetzt im Sprinten, es gibt ja zwei Varianten von Black Curl. Was die, also eigentlich gibt es drei Varianten. Oft sehen wir im Fitnessstudio einen Leg Curl im Sitzen. Ja. Wenn es gut läuft, haben wir einen Leg Curl in Bauchlage, liegend. Wenn es richtig gut läuft, haben wir ein scheibenbeladenes Leg Curl im Knien. Das heißt, wir knien auf einem Pult, wir beugen uns nach vorne über, halten uns mit den Händen fest und arbeiten mit einem Bein in der Vorbeugung. Vielleicht könnten wir da nochmal kurz aufgehen, wo da die Unterschiede sind. Das mhm. ist eigentlich, weil das ja. oft... Ja, also
1: im Prinzip ist der, die sitzende Variante hat den Nachteil, dass du halt auf der zu bewegenden oder zu trainierenden Muskulatur drauf sitzt, was nie so vorteilhaft ist. Dafür hast du aber eine gebeugte Hüfte ja, ja. und somit ähm, den Beinbeuger ähm, auf Länge am Anfang. Das heißt, du kannst ihn sehr gut ansteuern. Ja. Besser als wenn ihr zum Beispiel im Liegen bist, wo die Hüfte gestreckt ist, dadurch ist der Beinbeuger ein bisschen vorverkürzt. Das ist wieder das, was wir vorhin auch bei der Wade beschrieben haben. Wenn der vorverkürzt ist, kann er nicht so gut mitarbeiten. Das heißt, es wird schwerer, den dadurch ja. anzusteuern. Ja, das ja nach deinem ist, Liegen. Ja.
0: Ja, ist auch semi im Sitzen. Das ist ja. auch semi, semi, wir sitzen die ganze Zeit und, und dann wollen wir was aktivieren, auf dem wir sitzen. Das ist wie wenn wir Bizeps Curls machen und binden uns den Arm ab. Ja. Ähm, Gibt es auch. <lacht> Gibt es auch. Aber es ist besser, als nicht zu machen, aber es gibt bessere Versionen. Ja, deswegen
1: hast du halt, das Kniende ist dann halt so das Beste aus beiden Welten, weil ja. ähm, du bist zum einen in der Hüfte gebeugt und ähm, sitzt nicht drauf und du stehst sogar noch. Das sind also echt äh, viele Vorteile, die du dann dabei hast. Ne?
0: Genau. Und du hast, zurück zum Sprinten zu kommen, die ja. alltagsnäheste Bewegung. Ne? Weil dadurch, dass wir nach vorne gebeugt sind, haben wir einen höheren Stretch und damit einen höheren Schaden. Und wir brauchen ja Spannung auf der Muskulatur. Krafttraining hat viel mit Spannung zu tun. desto mehr Spannung wir auf die Phase bringen, desto besser ist der, die Entwicklung. Ja. Also hat alles so seinen Vor- und Nachteil. Man kann vieles auch am Kabelzug nachbilden.
1: Ähm, da bin ich auch gerade dran, das noch zu optimieren. Ähm, liegend ist am einfachsten, glaube ich, nachzubilden. Stehen kriegt man auch hin. Ähm, ich habe jetzt sogar einen sitzenden mit einer Schrägbank nachgebaut. Ähm, das ist, äh, also ist, ist alles möglich, auch mit den
0: einfachsten Tools. Wann, wann kommt dein erstes Trainingsgerät auf den Markt?
1: Das Heißt Ingenieur. Jetzt, wo ich hier ein Team aus Ingenieuren habe, meine beiden Mitarbeiter, die ich jetzt äh, habe, sind ja auch beide mit Ingenieurs-Background oder arbeiten sogar okay. noch als Ingenieure. Das heißt, also hier, hier arbeiten jetzt drei Ingenieursköpfe zusammen an Personal Training-Konzepten. Das heißt, es kann eigentlich nur ein Gerät rausfallen. Das erste Gerät. Ähm, was jetzt würdig gewesen wäre, auf den Markt zu kommen, war ja die Klimmzugmaschine, die ich jetzt auch in, im letzten ähm, Podcast erwähnt habe. Da habe ich jetzt allerdings auf Instagram eine Werbung angezeigt von äh, bekommen von einem Hersteller, der das schon auf den Markt gebracht hat. Also es gibt oh. das jetzt tatsächlich äh, kauffähig auch ganz gut umgesetzt, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe es jetzt noch nicht gekauft, um es zu testen. Wäre eigentlich der nächste Schritt. Könnte ich eigentlich mal das Geld in die Hand nehmen und äh, mir das Ding kaufen, um zu gucken, ob das besser ist als meine Variante hier. Ähm, also finde ich ganz cool, dass solche Gedanken dann doch kommen, aber muss dann, glaube ich, auch schnell sein. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also wahrscheinlich, der, der ich glaube, der wichtigste Aspekt von Fitnessgeräteherstellung ist wirklich, dass du selber sehr nah am Kunden arbeitest, weil das hat mir zum Beispiel der, ähm, der Besitzer von VA7, dem habe ich mal länger telefoniert, der hat mir das mal, ähm, also VA7 ist eine Marke, die in der Personal Training Welt sehr bekannt ist. Ähm, die sitzen hier in der Nähe von Heidelberg und ähm, stellen ganz geile Geräte her, und ähm, der hat zum Beispiel den Wolfgang Unselt als ähm, Prototypen-Mitarbeiter gewonnen, ja? sodass er seine mhm. Prototypen immer zum Wolfgang Unselt ins, ins Gym stellt. Der testet die, gibt ihm Feedback, was er besser machen soll. Dann entsteht der nächste Prototyp und sowas. Ja? Ja. Da hat er sozusagen einen sehr erfahrenen, kompetenten Mann an der Seite, der das für ihn optimiert. Ansonsten, wenn du die Geräte selber herstellst, ist es natürlich am effizientesten, wenn du selber diese Ahnung hast ne? und ja. dann wirklich komplett sagen kannst, okay, diese Schraube muss da sitzen, weil sonst ist es nicht hundertprozentig. Oder dieser Hebelarm muss so optimiert werden, weil es sonst nicht, sich nicht richtig anfühlt. Ne? Ja, das ist halt ja immer der Nachteil, wenn Gerätehersteller sind, meistens Leute, die selber nicht trainieren. Und das merkst du dann halt auch, wenn du das Gerät verwendest.
0: Ja. Bleibt spannend, Philipp.
1: Sehr schön. Hatten wir heute noch einen wichtigen Punkt auf der Liste. Mir fällt keiner ein. Ich habe den Pistol-Squad jetzt gar nicht mehr erwähnt. Pistol-Squad ist eine äh, Sache, haben wir glaube ich an anderen Stellen schon häufiger erwähnt, ist diese einbeinige Kniebeuge, die natürlich auch ähm, eine kniedominante Übung ist, die vor allem wenn man im Urlaub ist zum Beispiel sehr geil ist, wenn man die kann, weil man dann mit sehr hoher Intensität sehr gut seine Beine, seinen kniedominanten Bewegungsmuster ausbelasten kann. Ja? Ja. Ist auch eine einbeinige Übung, das heißt man kann sehr gut Disbalancen damit angleichen, also es ist wirklich eine Super gute Übung, die man auch sich als Ziel setzen kann, die man natürlich auch trotzdem mit den anderen Übungen, die wir heute erwähnt haben, wie Split Squat und äh, Kniebeugen, ähm, leichter herbeiführen
0: kann. Ne? Ja, das stimmt. Die unilateralste aller unilateralen, in Anführungszeichen, Übungen. Die ja. absolut einbeinige Übung. Ja. ja, genau. Nein, das war eine gute Reise. Das war eine gute Reise von. Einem schönen Intro und einem Update, was bei uns so geht, über die Spit Squats, über die Kniebeuge alleine, die halt mehr Range, mehr Balance, hintere vordere Kette, mehr Mobilität eventuell. Wir haben es in Frage gestellt, ihr könnt es selber entscheiden, ihr könnt es antesten und dann ähm, Assistenzübungen ja für Kniestreckung genau. für gute, massive Beine und Gesäßmuskeln.
1: Schön mal zusammengefasst, habe ich nämlich auch als Feedback für die letzte Folge bekommen, dass ich das Summary am Ende vergessen habe. Ähm, shame on me, das mache ich beim nächsten Mal besser. Ähm, das ist tatsächlich ähm, wichtig, das am Ende nochmal zusammenzufassen. Vielleicht auch nochmal ergänzend zu, zur Zusammenfassung jetzt, ähm, wann du welche Variante einsetzt. Also ich glaube, die Hauptmuster, die wir jetzt genannt hatten, waren die Langhantel-Kniebeuge und, ähm, und der Kurzhantel-Split-Squat. Ja, waren so ein bisschen die Varianten. Ähm, und da würde ich sagen, wenn du... Ähm, Dich sicher fühlst in der Kniebeuge, keinerlei Disbalancen ähm, wirklich offensichtlich sind, geh auf die Kniebeuge, ist effizienter. Wenn du das die Vermutung hast, leichte Disbalancen zu haben ähm, oder dich nicht sicher fühlst mit der Kniebeuge, geh auf die Split Squats würde ich sagen, oder? Marco, ja. wie
0: siehst du es? Das ist eine gute Orientierung auf jeden Fall. Ja, ja. Was ich auch massiv sehe, sind äh, fünf Sterne, den Podcast bewerten. Schaut rein, gebt uns ein Like, äh, gibt uns Feedback, so wie Philipp, dass wir den äh, Summary vergessen haben und äh, gibt uns Themenvorschläge. Wir freuen uns immer auf euer Feedback und das ist so von mir aus alles, mein Lieber. war eine knackige, ja. kurzweilige Folge. Auf jeden Fall und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch mit
1: den hüftdominanten Übungen. Ne? Yes, all for the hip. Sehr schön. Bis dahin, eine gute Zeit euch allen. Bis nächsten Mittwoch. Ciao, mach's gut. Schöne Woche, Philipp. Danke dir auch.